0: 听众朋友，大家好，欢迎收听这期的《学霸学渣闯美国》的节目，我是你们的学霸主持六。今天我们请来的是一位啊、呃，超级学霸，我们的小张同学。那首先，请我们小张同学跟我们听众朋友打声招呼吧。嗯
1: 、呃，大
0: 家好，我是张成，呃，刚从加州大学圣地亚哥分校材料工程专业博士毕业。对，所以说啊， um, 小张同学是风尘仆仆的来到 LA， 然后的话，小张同学实际上，如果很多小伙伴有记忆的话，实际上之前也参加过我们一期节目，当时好像还是蛮久之前，两年前来我们节目做客，当时还是聊的啊、呃，在圣地亚哥的一些吃喝玩乐和一些简单的学习情况吧。但是两年以后，他已经刚刚拿到了博士学位，所以说我们今天特地请小张同学回来的话，也是聊一下他这个嗯、呃、博士。这几年的一个呃、嗯、经历，包括给介绍一下他这个领域，就是啊、嗯，就是材料领域，因为我觉得啊、呃，来美国。留学的小伙伴们对材料领域应该还不是特别了解，但是材料领域实际上对一个国家的工业、对一个强国之门都是有非常帮助的。所以说，我们今天也很有幸的请到小张同学跟我们讲一下他的博士之旅和材料专业吧。对，那首先，呃，小张同学可不可以简单介绍一下，啊、呃，你现在的就是 PhD， 就是当时你读博士的一个研究的课题和方向呢？呃
1: ，我我念博士的，呃，主要方向是。设计和呃生产新型的铁基形状
0: 记忆合金及一些呃先进合金。嗯，哇，听上去很高深。那就是在现实中，呃，如果是应用到，是不是就是对一些就是说钢铁，比如说造车的一些工具，就是它这是这就是这些研究方向对我们现实中的一个应用是在哪里呢？呃
1: ，对于一些先进合金的话。呃，一些高强度可以可以用用于汽车面板，嗯，呃或者呃用于一些发动机的一些
0: 新的一些材料、呃，嗯，是不是也包括这种啊军军军军事方面或者是航天技术也也可以用到这样高深的这种这种这种,这种材料呢？是的，
1: 很多对于形状记忆合金来说，呃有很多生物生物方面的应用，还有一些航天，比如说一些天线啊。
0: 哇，那听上去非非常高深的一个一个领域吧？那、呃、那我就是好奇，就是说在材料领域的话，应该也是很细分的嘛？就是如果就是说我们的留学生到美国来读材料方面的话，是不是有很多不同的这个方向和领域呢？嗯、呃，是的
1: ，呃，对于材料呃科学来说，大体上可以分为金属，还有无机非金属，包括半导体、陶瓷，还有。还有包括高分子材料，嗯、呃，现在还有一些，呃，计算材料科学，嗯、呃，还还包括一些，现在还有很多人做电池方面的研究
0: 。嗯，就是特别是我们现在很火，像特斯拉，它的锂电池是不是也是就是这种？嗯，需要充电的，或者是呃、嗯，新能源汽车，它的这个电池是不是也是材料方面的一方面？呃、啊，是的，现在这个领域非常火。哦、对，所以说，那我很好奇，就是说，如果国内的像你本科或者是嗯你的研究生，是不是学材料领域，是不是一般都是化学出身还是物理出身？嗯
1: ，我在国内的时候。已经是材料专业的了。材
0: 料专业，对对，但是这个是是属于理科里面的哪一种？是物理方面是比较要嗯好，还是说化学方面？它属于工科。工科，嗯、呃，物理要学一点，化学要学一点，就对,对，但是听上去应该这个好，这个专业还是非常有前景的。包括你前面讲了一说很很多的新材料，包括现在最火的就是说新能源汽车的这个锂电池这方面，应该是非常火的。这嗯、呃、就是。专业吧，那我好奇就是说，如果读材料专业，因为我个人也是觉得很少能接触到读材料专业的同学。那他们就是说，如果留学生来美国读材料方面，他主要的一个就业前前景是什么？嗯，是继续搞研究呢，还是去工业界的比较多
1: ？哦，我觉得一半一半吧。啊，嗯
0: ，就有很多人还是留在学校继续搞研究，有些人去工业界是、啊，嗯，对，那呃……呃，就是读这个专业的中国学生啊、呃，多不多？因为我感觉应该是中国学生对理科啊、工业应该是感觉呃，应该是有些优势吧。不知道你你自己的认为，就是说读材料的话啊、呃，来美国的中国学生多多不多？然后的它的优势和劣势优势在哪里？嗯，
1: 来美国念材料中国学生现在还是比较多的。嗯，我觉得。优势来说，中国学生的基本功比较扎实，嗯、比较肯吃苦，嗯、做实验比较勤奋一点、嗯。然后劣势就是，万一涉及到一些敏感材料的话，呃，就业比较有
0: 点有有有些困难。哦，对，这边这边提到，有可能也是最近，有可能我们的川普总统对一些高科技的一些就是说一些封锁吧、嗯，是不是这方面对你们材料专业还是有一定影响？啊、呃，是的。对，但是我很好奇，你前面说的就是做实验，呃，中国同学是比较有优势。那做实验的话，嗯、呃，是不是就是我个人好奇，就是在做实验的这个过程中是需要哪些哪些哪些技能呢？就是说，中国学生的优势又在哪里？嗯
1: ，中国学生应该来说，呃，计算能力比较好一点。嗯，然后。动手能力跟美国学生来说，有时候会有一点差距。嗯，但是中国学生会比较勤奋一点，嗯，然后做的时间会比较多一点。可能美国学生一天工作可能呃五六个小时，就差不多回家
0: 了。嗯，中国学生可能就稍微时间长一点。啊、哦，用勤奋去弥补，就是说有有些我们，呃，动手能力。但是这个动手能力，我觉得。呃，在我们呃，就是说节目中也提到很多，就感觉好像整体中国学生有可能像前面小陈同学讲的，我们的理科、我们的运算能力都非常强，心算是碾压我们的美国同学。但是感觉从动手能力来说，不管是从小的那种动手能力，包括啊、呃、这种这种，比如说。做实验的这种动手能力，有可能都不如我们的美国同学。这是不是觉得是我们在这个本科教育或者是在中小学教育的话，有可能我们还是有可能是考应试为主，就是考试比较多，所以动手的机会上实验室比较少。而美国的，啊、呃，就是说，嗯、呃，同学他有可能从小就是有很多动手能力的机会，是不是这个影响到他们的这个动手能力的强弱？哎，是的
1: ，我觉得这跟平常大家。呃，成长的环境也有关系、啊嗯嗯。美国学生可能小时候就是父母亲影响、啊，可能就会 DIY 一些什么组装一些、嗯、呃，利用工具箱组装一些家具啊，一些生活用品啊。嗯，真在中国好像
0: 比较比较很少见。对，特别是我,我呃亲有感受，因为在美国以后就是说呃搬家好多次的话，每次有可能就是到宜家嘛，要去买买家具，很多都要自己组装。嗯，我感觉就是说呃，来美国的话。包括美国也有很多，就是说有一个店叫 Home Depot， 就是基本上你装修啊，什么东西，所有的零件都可以买，只要你自己有动手能力。嗯、但是我觉得这个有可能是美国的啊、呃、同学就从小就锻炼了，就是说修修补补装，呃，就是嗯、呃、装箱倒柜，有可能就是把这个能能力断出来。包括学校应该也是呃有很多，但是我们国内有可能还是缺乏这样的机会吧，是吧？是嗯，对，但是。小申同学觉得这个实验，那我很好奇，因为我觉得听上去这个这个专业还是比较苦。那我就是好奇，就是说你们一般就是，特别是你在博士的学习过程中，到底有多少时间是花在那个实验室里面？嗯、呃
1: ，做实验时间是做实验的时间比较长。比如说我做一个样品，嗯，我需要从熔炼开始，需要需要两天，嗯，然后是热轧，呃，去氧化层，冷轧，呃，固溶。然后，然后最后在时效，大概做个样品大概要十天时间，这、就是在我比较熟练的情况下。刚开始每一步都要摸索，嗯、然后每一步都有很多坑在。嗯、呃。所以花了好长时间，呃，整理出出一
0: 套比较，呃，呃，合适的一种呃工,工艺工艺对。但是这个过程中是不是对这个我就觉得有可能就是跟我们现实中怎么样去把钢铁。就是说造出来一个过程一样，因为你做的实验也是从原材料，然后有工艺，然后把它呃制造出这种这种新的材料，是吧？是的，对。那我好奇就是在这个这这个过程中，实际上做实验的话，你前面说就是简单的一个实验都需要十天，嗯，那每天要花多少时间在这个这个实验中
1: ？呃，大概十个小时啊
0: 。哇，那是实际上你这个博士的工作量非常非常不容易。
1: 对啊，因为设计新合金跟
0: 需要花。非常大的精力，嗯，对，所以说我听上这个，你这个博士跟我们之前采访的很多其他方面的博士非常不一样，包括我们之前采访的很多就是做软件或者是 WE 的同学，有可能他们这个呃大部分时间有可能不像你这样是要进实验室要做实验，很多还是写 paper 或者经济学的也是经济学的博士，大部分就是做些研究，然后嗯。呃，就是呃，做呃看文献，然后写论文。但是你这个好像是有很大部分时间都是耗在那个博博，就是说你的实验室里、啊，而不是只是写论文而已，是吧？
1: 呃，是的，因为我觉得材料科学到目前为止还是一个。呃，实验科学
0: ，实验科学，所以说，就呃，一句名言就是“实践出真理”，是不是？你们这个就是完全是验证了这个，要不断的实践才能出真理的。是的，也是也是一个知行合一的过程。对对，嗯、呃，那我好奇就是说，嗯、呃，就是听上去你这个专业是非常苦，我觉得不是很，特别是像你这样的读博士，要至少五年，然后不停的时间花在实验室里，那有多少人能坚持下来？嗯
1: ，这这其实。也看方向，也看方向。对，有时候需要一点运气，运气好一点，有时候一个材料你就火了，时间时间比较短就做出来了。嗯，然后运气不太好就一直做不出来，这、就是很，这很嗯经常发生的事情
0: 。所以说实践出真理，有些时候你实践了，它真理也不出来，因为这也是对也是有的、嗯。那在这个过程中，我就好奇，因为我们之前也采访过一些博士，因为博士这个生涯第一也是。不容易，而且也蛮苦的。然后有些人就是在中中间或者转行，特别是做硬件的，有可能就是觉得啊啊、呃、去做软件，有可能出路比较多。那我好奇就是说，像你们这个专业，我听上去真的是是蛮苦的，是不是中间有人会转行啊，或者是觉得，呃，我就不去做实验，我去转软件或者其他专业的呢
1: ？啊，是的，呃，又有人呃读到一半可能就转 CS。嗯，还有一些就,就是转软件，来可能从实验做实验的方面转到做计算材料
0: 科学，嗯，也是有的
1: ，因为为以后找工作方便
0: 方便一点。对，因为听上去你们这个专业有可能，像你说的，有可能要碰运气。对,对，不像 CS 或者是其他你说的那些，它的就是说社会的这个嗯应用面这么广，有可能就是说你们非常精细或者是比较深，但是有可能找工作方面也是要凭运气或者是看这个材料火不火。是的，对。那听上去这个专业真的是不容易，一个是你真的是有点像，呃，我们一直说的一个叫匠人精神，对吧？就是说你你不是去看这个社会上需要什么，而是。真的对这个行业去去去挖掘，然后去去去研究，然后去做实验。所以说，我觉得这个这个这个匠人精神。所以说，如果没有这个匠人精神，我觉得也很难去支撑你去去做不断做实验，然后去完成你的博士学历吧。啊，是的，对。那我好奇，所以说像你说了这么多，也要看运气，但是。你前面说的应该是现在最火的，有可能是材料专业最火，就是那个锂电池，是不是？就是现在新能源汽车，包括特斯拉，包括国内很多新能源汽车，他们啊、呃、特别需要的这个这个，嗯，就是锂电池，是不是？现在我们材料里面的啊、呃、最火的，也就是 C 位呢？我们说是
1: ，呃，差不多是储能材料，现在发的论文都都比较高高的影响因子。嗯
0: ，对，但但是你当时有没有同学读这个这个这个专业
1: ？呃，我身边刚开始。你蛮多同学念这种传统的金属材料，嗯、后来蛮也有一部分转到那个锂电池方面过去了。对，但是我好比较容易出
0: 成果，因为它时间周期比较短。嗯，对。那那那我好奇这个，那如果当时像你你的话，为什么就没有追这个热点呢？如果也去锂电池呢？呃
1: ，因为我觉得，嗯、呃，金属材料还是一个国家工业的支柱，嗯，所以我觉得念这个专业。嗯，继续念下去，我觉得为社会带来的贡献
0: 可能也不会亚于
1: 锂电池
0: 。锂、嗯、电池是听上去锂电池现在是最火的，但是它有可能也是短平快，对吧？它有可能出出出成果的比较大。但是我觉得从小陈前面朴实的言语是一个国家的强国之本。有可能他觉得金属材料，有可能就是说虽然说时间周期比较长，但他有可能对这个领域还是非常有啊、呃、自己的兴趣，也是想做。就是说说回说回你的这个博士生涯吧，我觉得嗯，现在已经博士也读了五年，最后嗯、呃、五年多，然后最终拿到这个博士学位，我觉得当中的辛酸苦辣有可能啊、呃、也是有非常多的。如果现在回头看起来，我觉得是不是有非常非常多的坑？你如果一开始知道应该去避免的呢
1: ？呃，是的。
0: 对，那我们就聊一下吧，因为我觉得每个博士啊背后都是，因为五年真的在人生中也是一个不短的时间，啊、呃，也是人生中啊、呃、最重要的一个时段嘛。那像小陈同学在博士中啊、呃，很多经历有可能对我们之后在想来美国留学的啊、呃、小小伙伴，或者是想读博士的一个嗯啊、呃、同学们有很多借鉴建议。那我们现在回头看一下。呃，到底有多少坑呢？因为我基本上我们节目也采访了很多博士，基本上我就是总结了一些，就是说比较啊、呃，读 PhD 很多人注重的一些方面。首先，嗯，我觉得有可能就是一开始选导师非常重要。嗯，我不知道这方面小陈同学有有有自己的看法吗
1: ？是的，选导师非常重要。嗯，决定了你念博士是不是快乐的。嗯嗯，刚开始到圣地亚哥的时候，呃，做金属。参加的老师比较少，嗯，然后就选项不多，对选项不多<笑>、嗯，然后参观了一下他们实验室，有些实验室非常简陋，嗯，然后现在的导师当时刚好是纳米系的主任，嗯，然后他实验室还比较大的，设备比较齐全然后、嗯、就选了他，
0: 嗯，对，但是在这个路程中，是不是觉得呃这个导师是我呃就是。呃，一帆风顺呢，还是觉得当中这个导师有很多也是你慢慢察觉到啊，这个这个导师是不容易对付的，是吧
1: ？对啊，他有时候比较固执啊，有时候都是呃，有时候可能他设计的材料可能不太对，嗯，然后他他比较很坚持，总是叫你做做做做,做下去，然后那那那有时候就只能做下去，然后只能做完以后可能说啊这个不可行，换一个材料，嗯，然后前前后后其实他给我设计了大概十。几。是这种材料，嗯，然后可能反而是最初的那种材料，用日本人的那种配方是比较正确的，嗯，然后他设计的那个不是非常靠谱、嗯，然后花了好多时间，然后最后最后反过头来还是做原来的那个、嗯、那个成分嗯，嗯，所以这说明。到现
0: 在为止，计算材料科学还不是非常靠谱。嗯，还只能靠实实验，出实验实验来做出来、嗯。对。那你这个导师是呃，就是是美，就是美国人吗？他是他是美国人啊、嗯，就是美国。但是我我个人觉得选导师，实际上你自己也没有很多选项，有可能一开始也是就是说。呃，摸着石头过河才能选择这个导师，然后在慢慢的过程中才才去慢慢磨合，是吧？是啊，嗯，对，所以说选导师这方面，你对我们的小伙伴有一些什么建议呢？嗯
1: ，第一，你要看他问一问之前他们组的人，问的导师人人品怎么样呀？还有看看他手手里的房顶多不多啊？啊，还有看他。
0: 那 funding 是最重要的、啊、就是有有没有钱做研究是？
1: 还要看他最近几年发的论文怎么样、嗯，看
0: 他的学术能力怎么样。嗯，嗯所以说之前选导师，我觉得也是呃自己要做很多工作。对，嗯，对，对，对所以说这方面我觉得，嗯、呃，像小陈同学说，选导师有可能是你你未来五年道路中的呃酸甜苦辣，有可能都是老师起决定作用。是的，是，的。<笑>对对对。那第二个方面，我觉得，呃，我们总结的就是说，选研究的方向嘛。因为博士的话，呃，是完全一个啊、呃，就是做非常细分的领域。那这个方面有可能，我们前面说的材料只是一个很大领域，材料里面又分很多种。那这个选这个研究领域是不是也是一个很重要的方向？你要很快的去把你研究的领域去,去定下来，然后去不断的去深挖。当
1: 、啊、是的，呃，当时是，你需要看最最近发表在可能是科学或者自然杂志上的一些文章，看看看看跟你的实验室的条件相结合，看能不能在你实验室做出
0: 来，或者改善它的一些性能。嗯，对对，所以说这个，但是你当时是怎么样去？是不是一开始还是有几个方向是会去选择，然后最后定下来你现在的方向？还是说一开始你就是铁了心的，就是要做你现在的这个方向？呃
1: ，刚开始有好几个方向都做过，嗯，然后。试完以后发现，做铁基形状机、合金，还有一些先进高熵合金方面的这个方向比较适合我。嗯
0: ，听上去都是非常专业的名词。<笑>对，嗯、呃，但是从这个也是觉得啊。呃呃，我觉得小陈同学给我们的建议，有可能也是一开始先尝试几个领域，然后慢慢的去去选择最适合自己的领域。一开始也是一个，但是这个过程是不是呃，也是一年到两年？因为博士生下来就是五年，你要啊、呃，一个是最好是一般多少时间去定下来你这个领域会比较好
1: ？越早越
0: 好，越早越好，
1: <笑>因为刚开始。有时候你都不知道他做些什么东西，嗯、就整天在做
0: 实验，然后观察，就这样子。嗯,嗯。对，那你怎么是找到你自己最爱的？是灵光闪现呢、嗯，还是说跟着导师的方向，还是说怎么样去找到那个点呢？嗯
1: ，就自己做实验，然后看实验结果，然后跟导师汇报，然后他、嗯、他反馈给我
0: 、嗯，然
1: 后这样大家交流一下，然后大概过了一一,一两年以后，差不多就
0: 。方向就确定了。嗯，所以说也是一个不断的实践，不断的得到反馈，不断的去去呃优化，然后才才知道自己的一个方向嘛。对，所以总结下来还是实践出真理嘛。呵呵对对。那第三个的话呃呃，我们总结下来的一个读 PJD 就是要写论文，包括最好能发表在一些比较有名的这个这个杂志上，这个对自己加分很多。这方面我不知道小陈同学有自己的一些看法吗？
1: 呃，我们组的特点是前面可能三四年都是在积累过程中，嗯、然后最后一年快毕业的那一年，然后就狂发论文，嗯、然后就刚开始前面三年我没没没有发过论文，后、嗯、来最后一年，就今年三月份开始开始写论文，嗯、呃发了，一共发了今年就发了五篇论文，嗯、呃然后就就把所有五篇论文放在一起就组成我那个毕业论文，嗯、然后。每个组特点不一样，可能一些短平快的一些像我、嗯、比电池啊这些，可能每年都要发发，呃，紧跟那个前沿的一些方式。趋势对，你、嗯、要你要多发论文，每年都要发。可能对于这种比较传统的金属也金属材料来说，稍微慢一点没关系
0: 。嗯，是，所以说最最重要的是一个积累的过程，一个前期的四年的积累，才能达到最后这第五年的一些论文的发表。是。对，那就是论文的发表，里面有没有一些就是说技巧或者是套路？就是说你怎么样去让自己的论文在各大的最权威的这些杂志有就是露面的机会？这个完全是靠运气，或者是靠你论文的水平，还是说里面有一些呃套路的
1: ？呃，首先你呃对于材料来说，你一定要比较要有比较新的一些呃性能，嗯，性能上的改善、嗯，然后你要紧跟前沿。嗯、呃，看看哪个方向是最火的。比如说现在对金属领域的话，嗯、像高熵合金是比较火的，还有一些呃非呃非对称一些结构，呃也是比呃比较火。你把它相结合，最好是嗯把比较火的几个领域结
0: 合在一起，嗯、这个时候你发论会比较容易一点。嗯、呃、所以还是要紧跟时时代的一个一个一个一个嗯脚步吧，是吧？是是对对，那。怎么样让自己的论文能被那些嗯好，就是说能被那些大的，就是比较权威的这个杂志或者是权威的组织接受？这个完全还是靠你的论文的一个水平，是吧？是的，嗯，对。那说好论文以后啊，我觉得第四点，我们前面啊，呃，我我们之前总结的，也就是在美国实际上读博士抱大腿也是非非常重要的一个。那抱大腿的话，有可能就是导师啊，或者是其他一些大牛啊，在您这个领域。那我不知道小陈同学，特别是在你这个这个非常高科技领域的话啊，到底要抱谁的大腿比较有用呢
1: ？可能在学校的话，一般来说，嗯，如果导师到了。教授水平水平还都是不错的、嗯嗯，但是有时候你如果要发非常好的论文的话，可能都要带上一些院
0: 士啊，一些、嗯嗯、那这些院士是在学校，他又是学校的教职人员，又是院士呢？还是这些院士是你要自己去去找到他们的？嗯，这
1: 要看你导师的那
0: 个呃关系网了啊。对，所以说回到底还是，呃，回到我们第一点，选导师是非常重要的，因为导师的能力或者是他的 networking 实际上是给你带来了更多的资源嘛。对对。那我好奇这些在美国的这些院士，他们的话是不是就是，嗯，在美国平上院士是不是也是靠他们的科研能力，或者是靠他们这个这个发表论文的能力，还是哪方面才能在美国能当上这些院士呢？首先，在科研方面肯定。需要一定实力的、嗯，然
1: 后，呃，人际关系一些他们，呃
0: ，处理也是比较好的，一般情况下都是比较比较 social 嗯。嗯，那你现在有没有接触一些美国的呃院士，跟他们一起工作，然后觉得他们呃呃是不是就是说真的是水平是非常不不一般，非常厉害呢？呃，我看好多院士。经常是在开会中啊，就开基本上是开会。对，像开会的时候会遇到他们。嗯，嗯对，但是他们你看，他们应该在他们这个阶段已经完全过了，就是去实验室，有可能他们是到一个更高的领域去去做研究，或者做演讲，或者是跟不同的一个一个一个也、呃、去去看问题吧。有可能这个是一般的像这种权威人士，只有在这种非常高深的这个这个呃研究呃就是会议中才能见到吧，对吧？是、嗯、的，对。对，那还有一点的话，说完抱大腿的话之后的话，就是跟嗯，特别是在美国读博士和啊、呃，就是说其他同学的一个相处，我觉得也是非常关键。因为这五年中，你的同学也是来自世界各地。那这个过程中，我不知道小陈有没有去有一些就是经验啊，或者是啊，可以分享给我们大家的。嗯
1: ，反正大家先做好自己的事情，嗯，然后如果要帮忙的话，大家互相帮助一下、嗯。像我们组里是，呃。一半美国人，一半呃中国人，嗯，然后大家相处也都挺好的，反正有时候又去吃饭啊一些、嗯，大家都多聊一聊，多交流就好了
0: ，嗯，所以说也是一个互相帮助，呃，也没有一个竞争的关系吧，大家因为大家做的方向都是不一样的，嗯，对，所以说也是，啊，那我很好奇，就是你们这个这个专业一半美国人一半中国人，基本上就没有其他的像我们的印度小哥哥或者是其他其他种族的人吗？我们组的就
1: 就一半天朝人民，一半美国人民
0: 。对，所以说有可能也是材料这个专业，现在中国和美国是世界上呃比较注重的吧。但是有可能呃像呃我们之前私下聊了工业界比较强的日本或者是德国、韩国，有可能他们这些基本上的啊、呃，也因为他们自己的学校有可能在这方面，就是说德国的学校啊、嗯，或者是日本的学校，或者是韩国学校，他们自己的。就是这方面的工艺或者这个专业非常强，也没必要去去留学了吧
1: ？嗯，是的，像德国马普所，他他就会招收很多很多人，他们自己国家的。嗯、啊，日本呢，我发现日现在日
0: 本留学人还比较少。嗯，因为有可能日本的大学已经给他们最好的世界上的一个前沿科技的一个科研的一些一些资源了吧，是吧？也没必要去、嗯、去去去去来美国。但是我觉得是，就是说在这个过程中。啊、um, ，我觉得博士像前面小陈说的，有可能，呃，也没有这么多竞争，也不是找工作，就是呃，要大家去抢，因为每个人研究的领域不一样，就更多的有可能一个是呃互补，或者是互相帮助这个原则吧。嗯，对。那说了这么多，我们前面说了有可能读 p h e 的一些感受，包括选导师啊，选。尽快定研究方向，写论文，还有找大腿和还有就是和其他国家的同学相处。这五点以外，我不知道小陈同学还有啊一些什么就是自己的心得体会。如果让你再回去五年啊，再去有一个机会去读 PhD 的话，你有哪哪些东西是想自己改变的呢
1: ？对于，呃，前面。之前同学做的一些实验工作的话，嗯、你不能完全
0: 否定呃，呃，完全肯
1: 定，完全肯定。对，你要抱着质疑的态度。<笑>有时候他们的数据是不准确的，然后，然后，呃，你的导师却认为他们是对的。嗯。然后我就花了差不多两年时间、嗯、来去验来来来对，来验证之前同学的一些实验步骤，发现他们是完全不对的。嗯。然后这笔很坑、呃。对。然后浪费我差不多一年多
0: 时间。哦，所以说像你们这个材料领域做实验，就是拿来主义是没有用的。前人的很多成果也是不一定是正确的，啊啊、一定要带着质疑的角度还。
1: 还有一些论文里面的步骤，如果你完全按,按照他的步骤来做的话，有时候做不出来的。嗯、他他隐隐隐藏了一些关键的步骤，里面很多坑啊
0: 。关键步骤是他没有去提到呢，还是说他故没有,、啊、没有写出来？没有写出来。嗯，所以说你们这个材料领域，实际上步骤里面。步骤里面藏步骤，有可能水是非常深的吧，是吧？是的，是的。所以说，小陈同学分享的这个是，有可能是在你这个领域是特别重重要的，就是一定要不断的带着这个质疑的态度去，不管是多牛的论文，或者是多牛的这个步骤，包括前人的话，都是需要质疑的，要不你会走很多弯路。对，
1: 还要结合自己实验室的一些条件来做那些实验。嗯
0: 、这个有可能就是小陈同学到什么时候才是反应过来，有原来是需要这样做的。
1: 差不多一年多以后，一做了两年，然后按照之前那个美国人他毕业的那个研究生的步骤做我那个实验，然而且做不出来，然后发现样品一直不均匀，不均匀就不可能得到我要的那个性质。嗯。然后，然后后来我把他的那个呃样品去看了一下，好像也不是很均匀，可能他在那个显微镜观察的时候，可能
0: 参数可能不太对。嗯所以说你是呃用了一年多时间才去检验，的。原来它是、呃、对对很多步骤不对的，哇，这个时时时间也不短呐、啊。对，那说了这么多，实际上我觉得呃非常就是说，小陈跟我们分享了很多就是在 PhD 领域的一些坑或者是一些他自己的心得感受，特别是我觉得对材料领域，我觉得跟我们其他的一些。呃，不同领域的 PG 都非常不一样，特别是他这个需要实践出真理，不断进实验室去研究的这个这个专业吧。那之后的话，我还想就是说，嗯，更想了解一下小陈同学的下一步的计划是什
1: 么？呃，我可能会去加州大学呃尔湾分校，可能做一到两年的博士后，因为、呃、现在
0: 加州大学耳环分校有全美国最好的透射电镜。对，能不能简单介绍这个这个专业名词？叫透射电镜是吧？就是呃，不是我们的电竞电电子竞技是吧？啊，不是不是不是，不是<笑>电子显
1: 微镜是。哦，电子显
0: 微镜，嗯
1: ，它、嗯、能看到像最好的呃透射电镜，大家可以看到零点几纳米的那个尺寸，嗯，然后就看到原子原子级别的一些呃原子级别的一些呃。材料或者对对对那个尺寸，尺寸对,对，然后这样对于观察你那个材料的性质啊，一些解释一些机理非常非常有用。嗯，然后再加上，呃，去的话那边的呃导师是是个美国工程院院
0: 士。嗯，然后去的话应该对我帮助也会比较大一点。嗯，听上去这个大腿很粗啊。<笑>嗯、对，但是呃，这个所以说这个电子显微镜实际上也是材料方面的一个非常重要的一个分支吧。
1: 对，它是非常重要的一个。材
0: 料，嗯，细观察的这种工具嗯，嗯，对，所以说小陈同学，呃，之后的话走的这条路还是学术专业，然后也是继续深造去读，啊、呃，就是说继续做博士后吧，对，嗯，对，那长期打算的话，你在博士后之后的话，会选择继续去做科研，或者是做啊、呃、教授呢？呃，继续做研究，还是觉得会去工业界，然后做呃去工业界做更多贡献呢？呃。
1: 上博士后以后，应该可能就是找一下呃教职，呃，
0: 或者找一下有什么一些研究员的一些工作。嗯，对，所以说感觉小陈同学对这个自己的专业，我能听出来还是非常热爱、啊，也是非常有专业精神的。特别是这种匠人精神，我觉得是在我们这个现在这个年代比较呃嗯。呃缺少的吧，所以说我觉得小陈同学对自己的未来一个规划还是非常好的。但是最后的话，我觉得啊、呃，我觉得我最关心的是小陈同学是觉得会继续在美国继续生呃继续嗯、呃、做贡献呢，还是说有朝一日也想回到我们的祖国，为我们的祖国的呃强国做出自己的一份贡献呢？嗯
1: ，可能两三年以后看看，呃。
0: 呃，中国的机会好不好嗯，对，我觉得像我们祖国是非常需要你这样的高科技人才，呃，去回国，然后帮助我们实现我们强国之门。特别是像你这个材料，包括一些很多高科技的一个金属，实际上是我是觉得在世界的嗯很多的国家，实际上是一个强国之门，包括日本、德国、韩国，为什么有这么多？啊、呃，就是说非常强的工业，包括他们的汽车领域啊，其他领域都非常强。实际上也是跟材料这个专业是分不开的吧？是对。那今天很有幸请到这个小陈同学，我觉得今天时间也差不多，但是我们有机会以后，呃，就买一个福语吧，有可能请乔小陈同学再回来跟我们讲一下，就是说这个材料领域在工业界的一个应用，也会讲一下他自己对于不同国家，包括我们前面讲的日本、德国。啊、呃，中国、韩国、美国，他们材料领域为什么啊、呃？这个材料领域对一个强国、一个工业化一个这么重要？所以说，我觉得啊、呃，后面的节目以后、呃、我们请小小陈同学回来，给我们具体讲一下不同国家的这个啊、呃，在工业领域这个材料专业的一些呃应用吧。对，但是今天我们非常。有幸的啊、呃，请到啊、呃、小陈同学跟我们分享了他的这个五年的博士生涯，包括他的材料专业，我觉得可以给很多我们的小伙伴们带来一些不一样的一个视角，特别是他这个材料领域，呃，是实践出真理，是吧？嗯，对。那非常感谢我们小陈同学。啊，谢谢，谢谢。对，那这就是我们这期的学霸学渣闯美国，感谢我们的小伙伴的收听，谢谢，拜拜。